0: Muito boa noite, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais esse episódio do Análise Desconfiguradas, dessa vez fazendo o que? Promessa é dívida, a gente prometeu o que? Um pré-jogo clássico dos milhões, teremos Vasco Flamengo nesse sábado, dia 10 de outubro, às 5 horas, em São Januário. Então, já que nós prometemos, estamos aqui trazendo a vocês um pré-jogo com Completíssimo Desse clássico conturbado Sem dúvida nenhuma é, Depois de muito tempo Nós temos aqui representando o time do Vasco da Gama O Vinícius Ramos
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Todo mundo aí é, Eu espero que vocês tenham Mandado bem no rodada do Cartola Que o pai fez 106, 106 pontos Com Pedro de Capitão Eu acho que a história vai se repetir
0: Infelizmente. E do outro lado, do outro lado, do lado. Do é, lado negro da força, temos o Miguel representando o Flamengo.
2: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. dependendo do hora que estava nesse podcast. Estou aqui mais uma vez na equipe do análise, fazendo esse pré-jogo insano. E já que o Vinícius citou cartola, respeito é que o Paz fez 111 pontos. Metei. Esquece.
0: Pois é, eu tava, muito, eu tava muito bom, muito bem, mas aí chegou o um momento que jogaram Fernando Miguel e Germancano e acabou com o cartola. É, Fernando Miguel tomou três gols, não tem nem justificativa, e o Cano não tocou na bola. É, enfim. Vamos começar, vamos começar falando, tem, tem bastante coisa pra gente falar. Vamos começar aqui falando do Vasco, porque o Vasco. É, assim, na verdade, vou mudar. Tá, desculpa, mas eu vou mudar. Eu vou falar primeiro do Flamengo, porque o Flamengo está tranquilo. O Flamengo não está tendo, tá tendo crise né, fora de campo. né? É, enfim, o Flamengo está é, tá vivendo o seu melhor momento nesse ano. É, exclusivo, é, principalmente no Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo que já igualou a campanha do ano passado. É, comparando até a 13ª rodada. O Flamengo que só tem seis pontos de diferença do líder. Nessa altura tinha um pouco mais dos líderes, que também era um time treinando pelo São Paolo, né? Era o Santos, nessa altura, era o líder do campeonato. O Flamengo estava logo atrás. No fim, o Flamengo já se recuperou do que tinha de pior. Está jogando muito bem. Tem o seu principal jogador no momento, que é o Pedro. Está guardando tudo. Está numa boa. E as principais notícias do Flamengo. Bom... Uma volta que o Flamengo tem, né? talvez não seja titular, talvez não é certo. mas o Isla, que a gente tinha falado aqui no outro podcast, que o Isla era uma dúvida se ele ia jogar na, na seleção ou não, porque ele ainda tinha testado é, positivo para coronavírus. E acabou que ele testou negativo finalmente e se apresentou na seleção do Chile nessa sexta-feira e vai defalcar o Flamengo. O Flamengo deve vir aí com um garoto, o Mateuzinho, contra o Vasco. É, o Flamengo também Está avaliando, como eu disse né, O destaque do Flamengo no momento é quem? O Pedro O Flamengo está avaliando cenários e conversa com empresários é, Do Pedro para manter o atacante Lembrando o, Flamengo, o Pedro não é definitivamente do Flamengo Então por isso eu tô, estou tô dando essa notícia é, O Flamengo está aí Tem até dezembro né? O Flamengo tem até dezembro para exercer a, a, a opção de compra É o que está lá no acordo, no contrato de empréstimo do Pedro e gira em torno do, dos 12 milhões de euros ali pro, pro Flamengo segurar o atacante vale toda a pena do mundo, né? Principalmente quando o Flamengo tem dinheiro, né, Miguel?
2: Pô, com certeza. Nenhum clube no Brasil, na América do Sul e poucos na Europa precisariam jogar como Pedro no time, tem que comprar antes que um time europeu venha e se agigante negocia- gigante na, na negociação.
0: Ah, ótimo, com certeza, um ótimo jogador. E tendo dinheiro, é para aplicar bem. E a diretoria do Flamengo vem fazendo isso perfeitamente nos últimos anos. O jogo que. Antes que eu esqueça, né? Vamos passar aqui a ficha técnica do Vasco Flamengo. Como eu disse, vai ser em São Januário, às 5 horas. O árbitro principal vai ser o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da FIFA. O assistente Marcelo Carvalho Van e o Inês Back agora o árbitro de vídeo, é o Rodrigo Guarizo Ferreira. Bom, vamos para a provável escalação do Flamengo? O Flamengo, Miguel deve repetir né a escalação que, que jogou contra o esporte. O Flamengo deve ter de novo no, o Hugo Souza, o Mateuzinho, como bem disse, o Gustavo Henrique. É, que é uma dúvida, né a, a, a zaga do Flamengo ainda é um pouco de dúvida. Mas enfim, o Gustavo Henrique, o Natan e o Felipe Luiz na esquerda. né? talvez o William Arão, Thiago Maia, Gerson, Diego e lá na frente de novo Bruno Henrique, Pedro. Mudaria alguma coisa dessa provável escalação, Miguel?
2: Com as peças que tem eu não mudaria nada. É, 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 um, é um time que tem, são os jogadores que tem. Gustavo é, Henrique disponível, né? Bom, não tem que fazer, tem que jogar com ele mesmo. Não tem o Rodrigo Caio. É isso que a gente tem para jogar e estou muito confiante nesse time para a vitória contra o Baixo
0: até porque, mesmo independente do elenco, né, que lógico, pesa muito é, o Flamengo está num momento político, um momento fora de campo, muito mais tranquilo do que o do Vasco o Vasco está passando por um... não estava né, mas de uma hora para outra a demissão do Ramon Menezes intensificou de uma maneira absurda é, essa... Essa, essa crise no Vasco, né? Lógico, o Vasco estava sem, sem ganhar alguns jogos, estava jogando mal, tinha reclamação da torcida, mas depois dessa demissão do Ramon, tudo veio à tona, tudo veio à tona, começaram a surgir é, é, conturbações, né? A política do Vasco, enfim, o Vasco, todo ano de eleição, é isso aí. Nós vascaínos estamos tá mais do que acostumados e é... E o Vinícius pode falar isso como ninguém. Mas, antes, eu quero falar, né? Partindo dessa crise, pô, o Vasco teve. Murilo de São Renoir Pichado teve protestas principalmente a quem? A Alexandre Campelo, né? Que... Curiosamente conhecido como Golpelo. Não sei o motivo, né? Não vou falar o porquê, talvez. Mas, Golpelo aí. A torcida <risos> organizada do Vasco, que não está cobrando o time isso aí é a opinião da torcida que que pichou São Januário tá é ao Felipe Bastos ao Ribamar e ao Pikachu são os são os principais alvos é, de revolta da da torcida Cruz Maltina até aqui é, agora antes de passar a bola para o Vinícius né bom Vinícius para sair logo disso, para ir para dentro das quatro linhas, o Vasco que está sem técnico, vai ter inclusive Alexandre Gracelio no comando da equipe contra o Flamengo, que é o técnico do sub-20 do Vasco, é, o Vasco chegou a, a agir bem rápido, né para falar a verdade, o Vasco agiu bem rápido, é, por interesse do próprio Alexandre Campello, sem dúvida nenhuma, é o Filipão até ontem à noite, tinha sido o nome mais cotado para assumir a equipe do Vasco, já esfriou, parece que o nome mais perto de assumir a equipe do Vasco é o Dorival Júnior, o Vasco tinha como as opções o Dorival, o Felipão e o Dunga, eram as três principais opções do time do Vasco. Agora Vinícius, finalmente, vamos falar do futebol do Vasco, que também não não é muita coisa boa, né? O Vasco tem as voltas do André e do Martim Benítez, melhor jogador do Vasco, né? Enfim, são esperanças de criação para o Clássico. Mas tem problemaço na defesa do Vasco, principalmente nas laterais, com o Henrique e com o Pikachu, Vinícius.
1: Pai Nosso nos abençoe, por favor. porque O André e o Benítez eles voltam, ajudam muito na criação, auxiliam muito. É, mas aí é a questão, né? Vai jogar com o Felipe Bastos? Aí me complica. E o Pikachu e o Henrique é um problema que é, eu acho que teria como se solucionado. O o o Graciele estava tentando um esquema três zagueiros, de repente tirar o Vinícius e colocar o Erley. Não entendo o que está querendo fazer. E se for inventar a moda para cima do Flamengo, vai ser de sétimo, que A gente vai tomar. Então, o é né?
0: O Gracelli fez, realizou dois testes. Ele testou a formação com três zagueiros e testou também a, de, a convencional com lateral, com o Neto Borges no lugar do Henrique. Então há tendência de que o Henrique não jogue como titular contra o Flamengo, né, Vinícius?
1: Não, o Neto Borges ele é o suposto, suposto jogador do Neto Borges. E né? o Henrique é o suposto <risos> jogador do Henrique. É complicado. É, eu não gosto do Neto Borges porque ele tem dois sobrenomes. E ele é um jogador que pô, não me <risos> agrada, muita graça. Ele. Ah, não acho que o Flamengo, pra mim, cara, tem que ser o básico, só o básico. E, e se souber. Se souber MMA, auxilia um pouco também na hora de, ó, de escalar.
0: é, né, cara? Esses técnicos que vêm isso do Sub-20, principalmente. A gente tem o exemplo do Valadares, ano passado, que tomou uma porrada de 4x1 pro Flamengo. É, Esse técnico, quando eu o profissional, eles, têm, eles querem ali, uma, eles veem como uma oportunidade de, de, assim, do melhor momento da, da vida do cara. Pô, é agora que eu brilho ou não brilho? E aí ele tá vendo que a torcida tá falando muito: 4x3 no Vasco não dá certo, 4x3 não dá certo, 4x3. Ele, ó, então eu vou inventar outra coisa aqui, eu vou testar outra coisa, mas, pô está contra o Bragantino em casa. O Curitiba Você vai testar no clássico e contra o Flamengo. Se fosse contra o Fluminense, fosse contra o Botafogo seria terrível. Agora, contra o Flamengo mesmo, aí é muito difícil de aceitar. Agora, claro, se der certo a formação dele, mesmo que o Vasco não, não saia com a vitória, mas se o Vasco joga bem, aí tudo bem. Aí eu dou meu ponto para ele. Mas até agora é... Miguel, o Vasco né? que a ulti- teve a sua última vitória sobre o Flamengo no dia 24 de abril de 2016 é, onde na ocasião o Vasco, treinando pelo Jorginho ganhou de 2 a 0 do Flamengo com os gols de quem? com os gols do Andrezinho e do famoso Duvier Riascos onde os times se enfrentaram pelo campeonato carioca. Depois disso tivemos alguns empates. Até que no campeonato, é, no campeonato carioca de 2017 o Flamengo quebrou um jejum de 10 jogos sem, sem vencer o Vasco e tá até agora sem ganhar do Vasco. É, assim, eu acredito que a confiança esteja 100%, né, Miguel? Com certeza, eu acho que vem
2: alguns anos sem o Flamengo. Eu espero que continue assim por muito tempo. É, tô brincando, mas é, é isso que você falou, o Vasco não vende bons resultados De o Flamengo Nos últimos anos é, Até porque o Flamengo, querendo ou não Mesmo com resultados ruins 2016, 2017, 2018 Vem em ascensão no seu futebol cada ano E o Vasco, pelo contrário Vem cada ano Pode assim dizer que Piorando a situação política do time Dentro de campo Obviamente acaba afetando isso Obviamente é um dos grandes fatores para o jogo de confronto
0: Flamengo e baixo. Vinícius, agora, agora eu choquei. Eu acabei de ver uma informação aqui. Eu quero que você me explique isso. O texto é o seguinte. Outra informação de hoje aqui é Neto Bosch... Tudo bem. Neto Bosch foi testado por Alexandre Graciela. Pode começar a partida de titular contra Flamengo. Até aí... Legal. Só que no lugar de Vinícius jogando mais avançado... Como assim? O Vinícius é ponta direita. O Neto Borges é o suposto lateral esquerdo. O que, que, que isso quer dizer?
1: Suposto. Que ele vai, quer dizer que ele é o. Ele é o. Ele é o Robin. Que ele vai jogar pela <risos> direita. Vai abrir, vai chutar no ângulo do Hugo Souza. Eu confio muito no suposto <risos>
2: jogador
1: Neto Borges. Ué, o Neto Borges ali nas costas do Matheuzinho Não, ali nas costas do Felipe Luiz, né? Meu Deus, sim,
0: então. gente.
1: Que Deus nos abençoe. Mas, eu, mas falando sobre o Grasselli eu acho um ótimo técnico. A questão é que sim, sim, é um ele, eu acho que sempre a gente deve buscar as opções dentro de casa. Eu acho que ele poderia dar, dar tempo para ele trabalhar, mas é que às vezes ele, esses técnicos que estão sabendo do sub-20 eles pensam que eles têm a qualidade do sub-20 para jogar e não tem porque é os verdade. jogadores do sub-20 eles são entrosados, eles sabem jogar bem, eles jogam bem. E o profissional do Vasco? Eu não sei de onde saíram esses caras do sub-20 de qual time, não, mano. Esses caras aí. <risos> ele vem de outro sub-20, né? Outra coisa, não fizeram na base.
0: Ele come inventar vem
1: que Por exemplo, quem vai jogar num 3 4 3 O
0: Ehrlich, zagueiro. <risos> aí é outra coisa também que eu acho que é, é maluquice do Ura Série, né? Com todo respeito ao cara. Mas assim, tudo bem. Tudo bem, nada, né? Mas caso ele quisesse jogar com três zagueiros... Pô, na minha humilde opinião, tem dois zagueiros aí ainda à frente. Falei lembrar que o Ricardo Graça tá machucado, tá? Tá, é, na, na minha opinião, tem dois zagueiros ainda à frente do Werley aí. Tem o Marcelo Alves tá. e tem o Ulises. Então, é, pô, o Werley, irmão, tá de brincadeira, né? O L? Sinceramente. O L? Sinceramente.
1: Isso, meu garoto.
2: Um jogador perneta está à frente do Wesley. Um jogador com uma perna só está na frente do Wesley.
1: Eu não falo eu quero... que ele é melhor
2: que o L, Não seria, não. Eu, às vezes eu costumo ser realista. O L quero... é
1: melhor que o Wesley.
2: Mano, se, se, se Wesley... botar o Cano para jogar na zaga, ele
1: é melhor que o Wesley. Desculpa.
0: É melhor que qualquer um do time do Vasco, Bom, vamos <risos> então, partindo disso, vamos à provável escalação do Vasco da Gama. As duas prováveis escalações. Primeiro temos Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Castan e Neto Borges, Andrei, Felipe Bastos ou Marco Júnior, Benítez e lá na frente Vinícius Cano Se o Vasco for de três Eu... zagueiros, como, como seria? O Vasco, problema Não,
1: iria. deixa eu falar aqui, Eu vou te cortar, peço perdão. Eu gosto dos jornalistas que fazem essa matéria porque, porque ele basicamente pegou quase todo o elenco do Vasco e falou que ia jogar. E aí. É uma provável que não é muito provável. Que também não ele tem bota como assim, fazer esse jogo Ele bota melhor. assim: hoje o
0: Brasil vai de, no ataque de Neymar, ou Richardson, ou Everton, é, ou.
1: É, ou. É, ele coloca a escalação toda e o, o, o elenco todo, o plantel inteiro pra jogar. E aí ele <risos> come nada. Porque no final disso tudo ele é
0: Mas agora, se o Vasco for de três zagueiros, aí, aí agora é um debate nosso aqui. Eu acredito que o Vasco vai de Fernando Miguel, infelizmente o Herle Castan e Miranda, é... e aí no meio fica um pouco de dúvida, né, cara? Mas. Eu acho que o Vasco jogaria num. Não, 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 acho que ele jogaria num 3-5-2, ou eu tô errado. É muito difícil imaginar o Vasco jogando com três zagueiros, cara. Eu não tenho ideia, de verdade. Não tenho ideia mesmo. Não, 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 não sei o que ele vai arrumar com o Vasco jogando as três zagueiros. Eu espero que ele desista dessa formação até amanhã, às quase 59. É. Não vou nem terminar essa escalação deplorável do time do Vasco, senão eu vou ficar revoltado aqui. Eu não quero terminar. Enfim, vamos falar de de um jogador que me dá esperança do do, do Vasco. Em fases totalmente opostas Cano e Pedro são as esperanças do ano clássico. O Pedro está vivendo um momento melhor que o Cano, isso é é fato. Agora, vale lembrar que os dois têm a mesma quantidade de, de, de gols no Campeonato Brasileiro. E não estou comparando os dois, eu tô falando que os dois são esperanças de gol. É, e o, o Cano é, é um jogador que pode estar tá mal na partida, mas se a bola chegar nele ele pode guardar a qualquer momento. Então as esperanças principais de gol do clássico são Pedro e os outros dez do Flamengo e Germán Cano pelo lado do Vasco. Fala, Miguel. É,
2: eu queria fazer só um comentário sobre essa escalação do Vasco é, numa, em jogos futuros aí seria bem interessante ver um, um 3 1 2 com o Fernando Miguel, Miranda é, Graça, o Graça o Castão na zaga e na dupla de volante Andrei e outro volante que não seja o Felipe Baixo e a linha de 3 com um Benítez, Tales Vinícius e lá na frente o Kane Mais algum outro jogador do Vasco
0: Ribamar Eu acho interessante Mas tá O Kane e Ribamar é. É, é, é é a grande questão Porque assim ah O Vasco pode ir com o Kane e Catatau. pô Mas catatal é reserva do Vinícius ou do Thales E o Vasco não tem tanto elenco Pra ficar queimando o jogador assim, é assim. Que Sim, com certeza
1: ele, ele não marca ele é, ele faz de
0: golos lançamento né parte desse pensamento. talvez o o cara venha se redescobrir na posição dele no futebol é. aos trinta e poucos anos de idade é possibilidade. É é é é agora Vinícius o Vasco está sem a fo... sem a, a comissão técnica inteira depois da demissão do Ramon, saiu também o Antônio Lopes, saiu o Júnior Lopes, saiu o Thiago que saiu todo mundo da comissão técnica do Vasco. É claro né, que, como eu disse aqui, é evidente que todos concordem que o o nosso presidente Alexandre Campello, quer dizer, nosso não, pelo menos meu não é, É, o presidente Alexandre Campello fez isso por total interesse político. né? Mês que vem, daqui exatamente a um mês, Acontecem as eleições no Vasco. E ele viu que a torcida estava começando a pedir o Ramon fora. Ele já foi atendeu o pedido da torcida. Começou a agir rápido no mercado. Hoje em entrevista ao Pop Bola Ele falou assim. Não, qual seria o momento? Deixar o Vasco chegar na zona de baixamento por interesse. Porque no começo do ano, meu amigo. A gente não vai esquecer que você... Quis manter o Abel Braga por 500 jogos. E a torcida pedindo um Abel Braga fora. O Vasco não jogando um jogo bem. Pegando Madureira, Volta Redonda. Não jogando um jogo bem. E você quis manter, meu presidente. O Abel Braga no comando do Vasco. Inclusive até o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus ele foi mandado embora. E depois teve a parada da pandemia. Mas a gente não vai esquecer disso não. tá? Claramente é um interesse político. Do Campelo. Mas é, a questão é concorda ou não concorda com a demissão naquele momento do Ramon, Vinícius?
1: Não, porque o Ramon, ele, pra mim, eu eu, eu sou a favor de sempre dar tempo ao treinador e o Ramon, às vezes, quando você cria falsas expectativas com um elenco ruim, é pior do que você ficar cumprir as expectativas assim, só à risca. Porque o Ramon, ele ele foi fazendo o trabalho que se espera do Vasco um trabalho de décimo lugar, com um o adjuvante, com a margem pra cima ou pra baixo da décima colocação. É, e assim, acho que ele pagou pela falsa expectativa que ele criou. É,
0: eu acho que... Que nem foi ele que criou, né? Nem foi ele.
1: É, foi a
0: torcida que, que criou. Pois é. é. Agora, partindo desse teu pensamento, que eu concordo 100%, porém, porém, dentro do que a gente conhece, do, do presidente do Vasco, das eleições, tudo que eu já falei, Assim, se o Ramon perde escandalosamente para o Flamengo, que é o seu maior rival, e aí o campeão decida mandar ele embora, eu acho um pouco mais compreensível. Agora, eu acho que entre você deixar um técnico, que tudo bem, está passando por uma, uma fase, mas tá com um trabalho ali que já foi iniciado, e para pegar um clássico. E jogar um clássico sem técnico, digamos assim, eu prefiro a primeira opção. Então, na minha opinião, inadmissível a demissão do Ramon naquele momento. Ali não tem muita explicação, né? a não ser o interesse do Alexandre. Enfim, como eu disse, os dois são as principais atrações né, do clássico, o Pedro e o Cano. Mas o Vasco Pelo momento da defesa que está passando O Vasco, que vale lembrar aqui Em cento, Em 90 minutos 90 minutos De jogo O Vasco tomou 7 gols 4 no primeiro, no primeiro tempo 3 três Bahia Também no primeiro tempo Sim, Não tem o que falar E Cara. lógico que o Vasco Tem que se preocupar Dez vezes mais com o Pedro do que o Flamengo com o Cano, né?
2: Eu queria falar que, pô, há dois, três pontos que é de atrás, a gente estava elogiando a defesa do Vasco. Eu continuo elogiando a defesa do Vasco. Fez dois jogos ruins? Ele fez dois jogos ruins. Mas, Caetano, Miranda são bons jogadores, bons zagueiros. Fernando Miguel é é um bom goleiro, tem dois laterais medianos. fez dois jogos ruins, que são pra se esquecer mas é uma boa defesa há um tempo atrás estava falando que a defesa do do Vasco era uma das melhores do campeonato o Castanho ganhou o prêmio de melhor zagueiro do campeonato então, tipo assim óbvio que toda a zaga toda a dupla de zaga, todo o sistema defensivo de qualquer time brasileiro tem que se preocupar com o ataque do Flamengo mas assim não vamos ter esse pensamento que a defesa é fraca, que qualquer coisa passa Porque há pouco tempo atrás A defesa do Vasco era bastante elogiada Por todos os comentaristas do Brasil é, é isso.
0: Com a exceção do suposto comentarista Mauro César Mas é, falando aqui do, a, Sobre César. esse momento da defesa do Vasco Eu acho que sobre os zagueiros Continua quase que 100% Mas Cara, as laterais do Vasco é absurdo. E uma coisa que discordava muito do Ramon era a teimosia. Porque, pô, você vai continuar com o Pikachu titular no seu time? Pô, tu tá brincando, né? Pô, tu tá de sacanagem Pô, tu, o Pikachu marcando o Calu contra o Botafogo foi a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Pô o Henrique, por exemplo, o Henrique deu um gol o Henrique deu um gol não, deu dois gols pro Bahia no último jogo o, o, o segundo foi horrível, foi uma coisa ridícula ridícula, o Vasco não tinha laterais quando jogo contra o Bahia não tinha Entendeu? mas o Henrique eu acho que ainda dá pra passar um pouquinho mais de pano do que na cabeça do Pikachu pô. não tem condição de você continuar com o Pikachu de titular é inadmissível E aí o cara vem me inventar aí de, ai, porque né, Neto Borges, pô, fica difícil, né, meu irmão? Fica difícil. É muito... Eu acho que pensar num bom jogo, eu vou nem falar de vitória, que pra mim é incogitável. Se que essa palavra existe. Mas é... Para pensar em um bom jogo, pelo menos do Vasco com o Flamengo, pô, só se você acredita em milagre, né? Tudo está conspirando contra, tudo está conspirando contra. É, enfim, é, é impressionante, né? Porque se você for pegar, eu falei da última vitória do Vasco sobre o Flamengo, mas o Vasco também estava num, num mau momento. O Vasco, tudo bem, foi campeão carioca naquele ano, mas o, era um ano que o Vasco ia jogar Série B. Entendeu? 2015, que o Vasco foi rebaixado, também ganhou todos os jogos do Flamengo. Não dá para entender, não dá para entender. Realmente é um momento muito triste para o Vasco. Toda vez que o Vasco pegar o Flamengo, passa por uma situação em campo e fora dele, muito conturbada, muito conturbada. O Vasco está dando esse azar e incompetência também nos últimos confrontos contra o Flamengo. Bom, infelizmente, para encerrarmos, a gente tem que fazer o quê? Dá os palpites, né? Começa quem quiser aí, porque eu não tô assim não.
2: Bom, eu, eu aposto num bom jogo, um Flamengo e Vasco. É, clássico, 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 clássico. O melhor clássico do Rio de Janeiro, um dos melhores do Brasil. É sempre bom ver o Flamengo e Vasco jogar, independente do momento que estão vivendo fora de campo. Dentro de campo sempre fazem por onde. É, por mais que alguns anos, um a um, sempre... Em todos os jogos, é, é sempre gostoso de ver a atmosfera do, do clássico, as expectativas dos torcedores no estádio, fora do estádio, em casa. É, é sempre gostoso de ver esse clima, esse Rio de Janeiro dividido, podemos assim dizer. É, bom, com tudo isso, com a, com a fase de ambos os times, comparando, eu vou num resultado bem positivo do Flamengo, eu vou num 3x1 Flamengo. Mas assim, 3x1...
0: Tá sendo bem... Quase descendo
2: com o 2x1, sabe? É porque eu também não tô com aquela confiança 100% assim, de que o time vai explodir, né? time bem regular do Flamengo. Vamos ver o que vai dar. Eu aposto nessa,
1: nesse resultado aí.
0: Vinícius, precisa dar palpite ou não?
1: Eu fui bondoso, é demais, meu Deus? Foi muito bondoso.
0: Foi muito de 4 a 1. Eu vou
1: de
0: 4x1. Eu vou de 4x1. 4x1 Vasco? Não, não é nada. Eu vou de 4x1. Eu, eu, eu acho que o melhor resultado que o Vasco pode conseguir é 1x1 com, sei lá, um pênalti roubado. Uma porra assim. Eu acredito que é o máximo que o Vasco pode conseguir no jogo de amanhã. Cara, eu
1: estou com o Januário de
0: pênalti. É. Agora, para a gente encerrar de vez, eu vou dar a minha última aqui, tá? Primeiro que realmente o, a gente deve ver o Dorival Júnior aí sendo anunciado no comando do Vasco. E segundo, que agora saindo do Vasco Flamengo, o Montenegro, dirigente do Botafogo, falou aí que já já o Botafogo passa o Vasco. Temos muito mais time, muito mais elenco e muito mais qualidade do que eles. E essas são as aspas do Montenegro. Bom. Tá certo.
1: Não, ele tá certo em
0: relação à tabela. Eu acho que ele pode realmente passar o na tabela. Agora, eu acho que dirigente falar isso é muito complicado. Tudo que vai, volta.
2: O cara não tá cuidando, tem nem do time dele, vai
1: cuidar dos outros.
0: Aguardemos. Enfim.
1: Aguardemos. time do Botafogo é moleque do Vasco, cara.
0: Aguardemos então, vamos esperar o final do campeonato brasileiro para ver que, que ah, o que vai acontecer. só
1: para eles aí no, no Ué, e,
0: e aí? E aí? E aí, e por aí isso o time do Botafogo é, é, é bom?
1: Não, eu falei que é bom, falei é, é que é melhor do Atlético. É, do é uma merda. É, é melhor
2: do Atlético. Ué, desculpa, do Botafogo, é, o intuito desse podcast não é falar sobre o Botafogo, mas é que o assunto veio à tona, o time do Botafogo é bem ruim. É o que eu venho falando Tem que cuidar para não cair O Vasco é o menor dos problemas Nesse exato momento O Batafogo o tem que olhar Para zona de rebaixamento porque Onde ele está aqui, 17 sétimo colocado que Eles, eles tem que cuidar Para não ser rebaixado Série B Não toma conta do time dos outros Mas tudo bem
0: é, e o, Montenegro, de... ele, o Montenegro não falou só do Vasco não, o Montenegro há pouco tempo atrás soltou uma pérola aí sobre o Flamengo, não lembro muito bem. Mas enfim, vamos deixar ele, vamos deixar ele. É... Eu espero sinceramente, com todo o amor do meu coração, que ele vire um fala Zezé Bom Dia a cara da vida aí. É... <risos> enfim, vamos encerrar esse podcast pelo amor de Deus. Eu já estou deprimido. E muito obrigado por você que estou até aqui. Se que você escutou. E isso aí. Temos Vasco e Flamengo amanhã em São Januário. Depois a gente volta com as informações desse jogaço. Eba! Enfim, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Valeu, Tropa! Valeu, Tropinha.